0: dar sequência na nossa série no livro de Zacarias hoje no guia de pregação na página 24 enquanto nos acomodamos se você é novo aqui para você saber quem vai pregar em cada dia seja de manhã ou de noite esse código de barra no final do guia de pregações te dá acesso ao calendário anual de quando cada pastor irá pregar até o final do ano se Cristo não voltar antes não é? então vamos abrir então as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias no capítulo 2 diz assim a palavra de Deus Zacarias no capítulo 2 Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir E então perguntei, para onde você vai? E ele respondeu, vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento E eis que o anjo que falava comigo se, se afastou E outro anjo veio se encontrar com ele E ele disse, corra e diga àquele jovem Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor eu mesmo serei no meio dela a sua glória até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez ó Deus, abra nossos olhos sem isso, ó Deus, não podemos Ler e nem ouvir a Tua Palavra de modo que isso traga modificação traga conversão traga arrependimento queremos que ao ouvir a Tua Palavra lida e também a exposição que será feita que o Senhor use esse momento para que nós sejamos instruídos para que nós sejamos confortados admoestados enfim o Senhor faça aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje. É, será uma uma palavra mais breve por causa da assembleia que vem na sequência. Mas eu queria então focar hoje em, nesse terceiro, essa terceira visão do profeta Zacarias. E como nós já temos visto em outras a mensagens há a uma, uma rotina que eu tenho utilizado para ver como é que as visões de Zacarias elas são apresentadas e a primeira parte dessa rotina como nós já temos visto é primeiro saber o que exatamente Zacarias viu e esse é um procedimento bom eu já falei sobre isso porque às vezes a gente fica tão empolgado com várias coisas que nós esquecemos de nos atentar a algum detalhe que você não havia visto eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência às vezes o pastor Felipe, ele prega em um texto e você fala, meu Deus, eu já li esse texto 200 vezes e eu não vi aquilo que ele acabou de dizer e agora está claro como a luz do dia mas olha só, eu não tinha observado isso semelhantemente, quando nós então vemos o relato de uma visão a gente precisa acompanhar com algum critério para saber o que exatamente ele viu. E aqui nós vamos então, como nós vamos entrar na visão do profeta. Ah, o que exatamente ele viu? Para incentivar as crianças que recebem também o guia de pregação de crianças, no guia deles tem essa foto, que é exatamente o que Zacarias, ele vê um homem né, com um cordel de medir a cidade de Jerusalém. Então essa é a primeira visão que aparece. Para nós que somos adultos, talvez o que mais nós nos associamos, nós não medimos mais com cordel, mas a gente mede com a trena. Tá? Então é, seria como se Deus mostrasse para você num sonho uma, uma enorme trena. E a pergunta é, o, o que, que nós vamos fazer com isso? Ou para que serve? Ou de quem é a trena? Então várias perguntas acontecem, só que como nós já temos aprendido, numa visão o que é determinante para entendermos o significado é o que o profeta pergunta a respeito do que ele vê. E nesse sentido, a pergunta que ele faz é para onde você vai? Essa pergunta que foi feita. Então, possivelmente, o profeta já sabia que o cordel era para medir, ele já sabia o que era aquilo que ele estava vendo, o que ele não sabia é o que, que o homem, segurando uma trena, um cordel de medir, o que ele iria fazer? Ou aonde ele iria? E a resposta que o texto apresenta é que a pessoa que ele vê em sua visão respondeu, eu vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Observe aí especialmente essa expressão aí. Se você quiser sublinhar na sua Bíblia, isso é importante. A razão por que esse homem aparece é porque ele quer medir Jerusalém, isso ele está vendo, nós estamos ainda caminhando naquilo que ele vê depois disso, o texto ainda acrescenta o anjo que está falando com o profeta Zacarias é, se afasta um pouco, diz o texto, e se encontra com um outro anjo aí você fala, reverendo, o senhor não falou que tinha um outro anjo Irmãos, quem teve a visão foi Zacarias, eu só estou relatando. Muitas coisas vão acontecendo, agora a gente fica sabendo que havia mais um anjo, ele se afasta, por que ele se afastou, a gente não sabe. O fato é que esse outro anjo, quando vê que aquele que conversava com o profeta Zacarias se afastou, ele diz, não, não, corre lá, volta e diga àquele jovem, aquele jovem é o profeta Zacarias. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela pois eu serei uma muralha de fogo é, ao redor dela, diz o Senhor eu mesmo serei no meio dela a sua glória algumas coisas que eu queria destacar aqui primeiro é aquilo que vai ser feito a ah, Deus irá fazer, ele está medindo a cidade de Jerusalém, porque Jerusalém vai ser uma cidade sem muralhas. Isso, irmãos, é interessante por quê? Porque vocês devem se lembrar que um dos personagens bíblicos, chamado Nemias, ele foi chamado e ele foi para Jerusalém exatamente para construir ou reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas no âmbito mais é, escatológico ou para um futuro mais distante, Deus não está tão preocupado com muralhas e as muralhas de Jerusalém não são capazes de conter ou de limitar aquilo que Deus quer fazer. Então ele diz aí que a razão por que ele está medindo a cidade de Jerusalém não é só para saber quanto é a sua largura, quanto é o seu comprimento aliás, depois de ter sido medido o texto bíblico nem fala qual foi a medida então veja, isso não era importante a razão de se medir era para que ficasse claro que isso que o próprio anjo diz porque as aldeias ah, é, Jerusalém será habitada como aldeias sem muralhas agora a pergunta é por que, que Deus quer ah, se desfazer das muralhas? O texto apresenta duas razões. Primeira, é por causa do grande número de pessoas e animais que haverá nela. Ou seja, Jerusalém não é uma cidade que cabe todo mundo que Deus quer trazer para o seu reino. Então, essa é uma razão importante, porque isso mostra que Jerusalém não é o projeto final de Deus. Jerusalém não é tudo o que Deus tinha em mente para o seu reino aqui na terra. Jerusalém é apenas um modelo, mas o projeto de Deus para o futuro é algo que vai além das muralhas de Jerusalém, vai muito além dos limites de Jerusalém. Por isso, ele diz que a cidade que permanecerá, ela não terá. Jerusalém será como uma cidade sem muralhas. Primeiro motivo, porque o grande número de pessoas... E os animais, reverendo? O senhor não gosta de animais? Eu gosto, irmãos, mas animais aqui é uma referência que não será apenas pessoas, como se fossem pessoas aglomeradas num transporte público em São Paulo, mas aqui é uma referência a um estilo de vida, a uma sociedade, a todo um ecossistema envolvido, não é apenas um grupo de pessoas aglomeradas em local. Então aqui inclui também os animais, Quais animais, também a Bíblia não fala, mas isso mostra uma, uma descrição de uma vida comum. Não é somente pessoas, mas pessoas e animais. E para se ter animais tem que ter meio de subsistência, tem que ter onde arranjar alimento para os animais. Certamente no céu não haverá ração e coisa assim, você tem que ir até na pet store para comprar ração. Olha, se vai ter muitos homens e animais... É, isso mostra que haverá uma vida comum então essa é a primeira razão porque Jerusalém será uma cidade sem muralhas segunda razão que o texto apresenta tem a ver com isso é o próprio Deus quem diz que será a muralha do povo de Deus e ele diz que eu mesmo eu mesmo serei uma muralha de fogo ao redor dela diz o Senhor eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Isso é importante e é relevante, irmãos, porque às vezes nós que somos homens e mulheres limitados e apegados às coisas que nós vemos e às vezes às construções, olha, nós precisamos sempre nos lembrar que o nosso Deus, aquilo que Ele faz, a presença dEle no meio do seu povo, é o que torna esse lugar um lugar maravilhoso. Eu não sei quantos de vocês já vieram aqui na igreja de Santo Amaro, segunda-feira de manhã, é bem diferente. Dá até medo de entrar aqui, é um silêncio, não tem nada, escuro, vazio. Então, toda essa vida que a gente observa aqui, ela não está na segunda-feira de manhã. Tem as pessoas catando a sujeira que a gente deixa mas não tem vida aqui. Então, o povo de Deus, a igreja reunida, aquilo que faz desse local um local especial, é aquele que habita no nosso meio, é aquele que está entre nós, é aquele que é adorado por nós, enquanto estamos aqui como povo de Deus. Então, essa é a razão, porque o Senhor diz na visão a Jeremias, a Zacarias, perdão, de que a cidade de Jerusalém, planejada para o futuro, ela não terá muralhas, porque ela não precisa ser protegida por muralhas, mas o próprio Deus irá ser aquele que a protegerá. Agora, irmãos, saindo da visão, vamos agora ao que nós geralmente fazemos, né? qual que é o significado disso para nós hoje? Nós sabemos que Zacarias viu essas coisas, ele entendeu aparentemente, mas qual é o significado disso para nós hoje? Uma coisa que nós voltamos ao nosso famoso mapa e a história de Zacarias acontece no ano 520, mas pelas coisas que Zacarias fala, a gente sabe, o oh, meu copo, tá... pelas coisas que Zacarias fala, a gente sabe que ele está fazendo um flashback, ele está contando aquilo que já aconteceu, ele está contando coisas de quando Jerusalém foi levada cativa e ele já está bem depois desse período, então a data possivelmente que nós estamos falando aqui é por volta de 586 antes desse período do 520, lembrando que antes de Cristo a contagem vai diminuindo, então nesse período a cidade de Jerusalém, para não sei quantos já viram, mas tem vários lugares, mas essa é a cidade de Jerusalém como ela está hoje, tá? ainda hoje, tá? literalmente, é, as muralhas ainda existem, foram reconstruídas, parte dessas muralhas foram reconstruídas no século 16, não é coisa mais nova, mas só para que os irmãos entendam, é esse pedaço aqui, por exemplo, essa é a cidade de Jerusalém nos dias de Davi. Era só isso. Quando, a con... quando Davi a conquistou, tá? é, quando ainda era uma cidade chamada Jebus, morava-se nela só os Jebuseus. Então, essa, esse é o pedacinho. Só isso, reverendo? Lembre-se, irmãos, é, uma cidade murada não significa que eles cercavam todo o perímetro da cidade. Imagina se eles cercassem a cidade de São Paulo. A cada 20 anos tinha que empurrar o muro mais para fora. é mesmo? Houve um tempo em que a Marginal Pinheiro Tietê era o final da cidade. Hoje, você vai, quem vai desce aqui para o lado de Parelheiros, a gente passa por debaixo do Rodoanel, que era para ser uma, um contorno ao redor de São Paulo, já não é mais. Tem coisas que vão além do Rodoanel. Então... Na cidade, antigamente, eles construíam uma muralha ao redor do centro político, onde morava o rei e das coisas que eram mais administrativamente importantes. Então, nos diz Davi, essa era Jerusalém. Nos dias de Salomão, Salomão foi quem construiu o templo, a cidade aumentou um pouquinho mais. vendo? Aumentou praticamente o templo. Então, aí está nesse círculo vermelho, está o templo, está a casa de Salomão... E a parte mais administrativa da cidade Posteriormente, e aí eu estou falando já nos dias, nos finais Quando Ezequias foi quem expandiu a cidade de Jerusalém E depois ah, da queda de Jerusalém Depois que Herodes reconstruiu o templo Já no período do Novo Testamento Essa era a, a circunferência do tamanho de Jerusalém Só para que vocês tenham uma ideia Nós estamos falando aqui ela, o comprimento de Jerusalém, como era nos dias de Ezequias, de Zacarias, é um quilômetro e meio de comprimento e mais ou menos um quilômetro de largura. Esse é o tamanho da cidade de Jerusalém. O que, é que significa isso? Olha, para os que moram em São Paulo, isso significa que Jerusalém podia ser colocada dentro do Parque Ibirapuera e ainda sobrava espaço. Ah, então não era um local muito grande. Isso mostra, irmãos, que o que Deus quer fazer é algo que vai além das muralhas de Jerusalém. Aquilo que Deus planeja e Ele vê para o Seu reino vai muito além daquilo que nós, às vezes, queremos contemplar em grandes muralhas. Portanto, de volta, então, pensando no qual o significado daquilo que estamos vendo aí, algumas coisas, então, que eu destaco aqui. Primeiro com respeito a essa expressão, aldeias sem muralhas. Essa é uma, uma coisa que nós podemos aprender, que os projetos de Deus sempre vão além das nossas muralhas você verá e você irá ficar surpreso às vezes de ver como Deus age, como Deus faz coisas na vida de pessoas que se fosse perguntar para você, você diria, não Deus, isso aí você pode deixar de mão, esse aí não tem mais cura, não tem mais salvação, não tem mais jeito, eu já desisti dele, mas Deus não desistiu. Então, os projetos de Deus, irmãos, vão além das muralhas que nós construímos para nos lembrar, de quem Deus é, de onde Ele está Isso aplicado para nós hoje Certamente Deus está agindo, fazendo grandes coisas Além da igreja de Santo Amaro Além das paredes que nos abrigam e nos protegem aqui Do frio e do calor Lembre-se sempre disso O reino de Deus é maior do que a igreja de Santo Amaro Do que a igreja presbiteriana E das coisas que você consegue ver Uma outra coisa, com respeito a essa expressão grande número, uma segunda lição que a gente pode aprender aqui é que no projeto de Deus, pessoas são mais importantes que muralhas. Essa é a razão porque Deus se propõe a abrir mão, a destruir, a deixar que as muralhas fossem a, colocadas a, abaixo, porque as pessoas que Ele quer trazer para dentro de Jerusalém, para fazer parte do povo de Deus, é maior do que qualquer muralha pode abranger. E essa é a razão, irmãos, porque nós devemos sempre nos lembrar disso. As pessoas são mais importantes. Às vezes eu olho, e, e eu olho muito para as pessoas que entram é, e eu fico olhando ali, nós temos várias pessoas em pé lá atrás E meu coração aqui dói, né? eu podia, mas eles são homens Estou né? vendo o Fernando em pé ali, mas não tem problema Ele podia até sentar no chão, é um membro da igreja é, Mas a gente fica preocupado às vezes com as pessoas Mais do que às vezes com uma rachadura ou com a pintura Porque aqui está o povo de Deus E para Deus, no projeto de Deus, as pessoas são mais importantes Deus pode, como Ele fez, abrir mão de muralhas, de templo, da casa de Davi, tudo foi jogado por terra, o templo foi incendiado, derrubado, mas o povo de Israel, o povo de Jerusalém foi trazido de volta. Quando o rei da Babilônia levou o povo cativo, levou também todos os pratos de ouro que havia dentro do templo de Jerusalém, mas quando eles voltaram foi devolvido algumas coisas mas o povo é quem realmente voltou em terceiro lugar por causa dessa expressão uma muralha de fogo uma terceira lição que nós podemos aprender é que a presença de Deus em nosso meio é a nossa maior muralha se você não se sente, irmãos abrigado, protegido em saber que a glória de Deus que habita em nosso meio é aquilo que efetivamente nos protege, olha, não tem como nós é, nos preocuparmos é, o suficiente contra roubo, contra enfermidades, contra qualquer tipo de surpresas que podem acontecer. Aquele que habita entre nós é maior do que aquele que luta contra nós. Algumas conclusões que a gente pode tirar disso. Ah, o que a gente pode concluir disso que nós acabamos de ver? Eu separei aqui pelo menos três coisas para nós pensarmos durante essa semana. A primeira delas é que o domínio conquistado por Cristo não tem limites, meus irmãos. Invista em caminhos e pontes e não em muralhas. O reino de Cristo, o reino de Deus, ele não tem limites, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo, tenha uma mente que vá além dos limites da, da igreja local, da denominação. E quando eu falo ir além, não é ir embora, mas é o que eu tenho lutado. É você sair daqui com o desejo de tornar conhecido o que Deus faz aqui, diante das pessoas que estão no seu círculo de trabalho, onde você mora. Isso precisa acontecer, isso precisa ser parte parte daquilo que nós, como igreja, como povo de Deus, fazemos. eu vi uma, uma pessoa comentando esse dia, por que, que o pastor Daniel quer trazer tanta gente? Não tem lugar para sentar. Se vier mais gente, eu vou ter que ficar de pé. Aleluia se isso acontecer. E olha, quem eu vou pedir para ficar em pé são os membros, começando pelos mais jovens. Levantem, vão lá para cima, liguem o celular no YouTube, assistam o culto de lá e deixem os visitantes sentar aqui para ouvir a palavra de Deus. Esse é um excelente problema que nós podemos ter. Então, o domínio conquistado por Cristo não tem limites. Invista em caminhos e pontes e não em construir muralhas. Segunda coisa, segunda conclusão que a gente aprende é que o foco dos planos de Deus sempre será num grupo maior do que aquele do qual fazemos parte. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente fica lamentando, por que, é que não está acontecendo alguma coisa é, aqui na igreja de Santo Amaro? Por que, é que Deus... Olha, irmãos, o foco de Deus não é aqui em nossa igreja. Deus está trabalhando aqui, já está pensando... É, nas várias vítimas da Turquia ele está pensando em problemas que nem aconteceram ainda mas que ele sabe que vai acontecer semana que vem ele já está se preparando, agilizando movimentando pessoas, movimentando situações para que atenda algumas necessidades então isso é importante o foco dos planos de Deus sempre será num grupo maior do que aquele do qual fazemos parte não é fora daqui, mas é maior ah, então mantenha isso em mente e por último é sempre bom lembrar irmãos que Jesus Cristo é a glória de Deus que habitou entre nós então o que Zacarias viu e prometeu se cumpriu na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo o evangelho de João fala que nós vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai daquele que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, essa irmãos é a nossa segurança esse é o maior de todos os nossos refúgios é por causa da presença de Cristo no meio do seu povo que nós podemos desfrutar de segurança da vida que ele proporciona e acima de tudo da comunhão com o Deus que nós conhecemos e adoramos, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a entender essas coisas de maneira definitiva. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade de ser lembrados disso mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos ajude e que aplique isso em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.